1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. O número de hospitais privados em Portugal duplicou nas primeiras duas décadas deste século, atraindo muitos médicos que não se fixam no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, a intervenção da Troika e a pandemia de Covid-19 fizeram oscilar os montantes contratualizados entre as entidades convencionadas e o Serviço Nacional de Saúde. O fim das parcerias público-privadas marcou também os últimos anos nas políticas de saúde em Portugal. Mas, afinal... Qual é o papel dos privados neste setor crucial do Estado Social em Portugal? É o tema do programa desta semana, gravado ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, a partir do ensaio Saúde e Hospitais Privados, da autoria do economista Miguel Gouveia, da Católica Lisbon Business and Economics. Para além do autor, o debate conta com a presença de António Corrêa de Campos, antigo ministro da Saúde, e também com o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Oscar Gaspar. Miguel Gouveia, naturalmente, o autor, prerrogativa da primeira pergunta, porque o, o, o mote da nossa conversa é um pouco também este, qual é que é de facto o papel dos privados na saúde? Uh, a sua reflexão ao longo deste livro aponta é um mosaico também de, de detecção de várias falhas que existem no lado público, é apenas isso só a complementaridade, suplementaridade ou algo mais para além das colmatar falhas e, e contrastar com aquilo que existe do, no SNS?
0: Olha, a, a melhor maneira de responder essa pergunta é começar por ser quantitativo. Nós temos que, na saúde, temos que distinguir, por um lado, de onde vem o dinheiro, aquilo que nós chamamos de financiamento, e uh, o financiamento privado, ou seja, de bolsos, das famílias seguros e outras instituições privadas, é, neste momento, quase que um, um terço, sensivelmente, de todo o financiamento da saúde em Portugal. Por outro lado, e isso talvez seja o mais surpreendente no livro, porque os especialistas conhecem esse, essa esse facto, mas penso que a grande maioria do público não conhece. Quando nós olhamos para a saúde, não como financiamento e onde vem o dinheiro, mas para onde vai o dinheiro, a prestação, é muito difícil somar internamentos com exames, com uh, consultas e, portanto, a única coisa que é comum a tudo isso é o dinheiro. E quando nós olhamos para onde as despesas são feitas para a prestação, a, a prestação privada já é 60% de todos os recursos que Portugal gasta em cuidados privados. E portanto, quando a dimensão é desta ordem, dizer que é apenas complementar ou suplementar é, de certa maneira, à partida de não ter a perspectiva certa das coisas.
1: Há uma, há uma passagem do livro onde até pode admitir que alguns possam ficar surpreendidos com essa dimensão, o número de hospitais aumentou muito do ponto de vista privado e a prestação de facto aumentou, do ponto de vista dos privados.
0: Sim, o, o que é mais interessante é que desde que nós temos dados muito precisos e em Portugal Uh, há uma fonte de dados que são as contas satélites da saúde do INE, que têm sido absolutamente imprescindíveis para se fazer um estudo aprofundado destas coisas. O que nós sabemos é que desde 2000, quando as contas satélites da saúde começaram, a prestação privada já é mais de 50% da prestação total, o que uh, eu confesso não foi o caso aqui do meu colega ao lado, mas no, já tive conversas com ex-ministros da saúde que ficaram totalmente surpreendidos. O que... Uh, mostra até que ponto mesmo pessoas com responsabilidades podem não estar a par de, de, desta, desta situação, não é? Ou seja, mais de metade da prestação ser privada, de facto, é uma grande surpresa para a maioria das pessoas com quem falo.
1: Vou pedir que aproximem só os microfones, à medida que vão falando agora é a sua vez, António Correia de Campos, uh, da sua larga reflexão sobre esta matéria, como resumiria o papel dos privados na saúde em Portugal?
2: deixa-me só fazer uma introdução muito breve e para agradecer ao Miguel este, este convite e, e para cumprimentar toda a audiência e os colegas deste painel. É um prazer, este livro é muito estimulante, sobretudo porque eu discordo muito do que dele, nele está escrito. Isso é que e, portanto, é bom. Isso é que é extremamente interessante. Bom, é verdade que os privados têm esse, essa importância relativa em termos financeiros, isto é, em termos de, de prestação, mas essa importância é uma... quer dizer, já, já é assim há 50 anos. Os, os primeiros estudos feitos sobre essa matéria já indicavam perto de 50% de prestação a cargo do setor privado, entre 50 e 55% a cargo do setor privado. Portanto, isto sempre foi assim. Não é não é agora. Não. Sempre foi assim. E, e, portanto, esse é um dos mitos interessantes que o que o livro desmistifica, não é e é, é muito é muito útil e ficamos todos a, a agradecer ao Miguel essa 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 matéria
1: e em relação ao papel do, dos privados face ao público a questão da, da complementaridade hoje em, se fosse só apanhar as falhas do SNS seria redutor encarar desta forma a atividade privada na saúde
2: Mas, mas os privados sempre tiveram um papel importantíssimo no setor público, no, no, no setor da saúde em Portugal. De, de resto, começar, toda a saúde começou por ser privada, não é? A intervenção do Estado na saúde é praticamente, nasce talvez no século XIX ou um pouco antes no século XVIII e, e ela só foi mais dominante já talvez depois de 1970, 71, com a, as reformas do... De, dos cuidados primários, do Baltazar Rebelo de Souza, enfim, só a partir desse momento é que realmente o setor público teve importância. A maior parte dos hospitais eram eram particulares, pertenciam instituições privadas de solidariedade social. As uh, públicos eram apenas os hospitais uh, escolares, universitários, Lisboa, Porto e Coimbra. E uh, mesmo um grande hospital central, como o Santo António, era privado era da Misericórdia do Porto. E, e portanto é, o, o setor privado foi sempre maioritário no, no setor da saúde
1: Oscar Gaspar a sua vez de intervir em relação a esta, este papel dos privados na saúde
3: Bom, muito boa tarde e muito obrigado por este convite uh, em termos de nota introdutória acho que é mais do que justo felicitar a, a Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta iniciativa porque este tema como se perceberá espero que aliás que o, o livro tenha muitas vendas porque o tema é muito atual e é, como já se viu, uh, é muito interessante em termos de debate. E depois, de facto, ao professor Miguel Gouveia, pelo trabalho que aqui apresenta, que acho que, sendo um livro pequeno em tamanho, mas será um, um livro de, 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 de referência bibliográfica obrigatória nos debates sobre a, a saúde em Portugal e sobre o, o setor uh, privado. E, para além de ser um compêndio de uma série de, de, de realidades, é, também como já se viu, uh, surpreendente numa série de conclusões que tira e, porventura, vão, uh, vão contra aquilo que são, isso sim, mitos da sociedade uh, portuguesa. Um, vamos ver. Um, a evolução da hospitalização privada é muito pronunciada nos últimos 20 anos. Aliás, o nosso comum amigo, Dr. Francisco Ramos, foi secretário de Estado várias vezes e uh, disse há pouco tempo que uma das grandes alterações entre a primeira vez que ele foi secretário de Estado e a última era exatamente a, a diferença que se notava nos hospitais privados. Todos nós nos lembramos, na década, no início da década de 70, no início da década de 80, o que existia da hospitalização privada, basicamente, eram algumas clínicas Uh, tipicamente formadas a partir da, da, da associação de dois, três médicos uns médicos, uns enfermeiros uh, algumas maternidades privadas do norte a sul do país mas não existia, nem de perto nem de longe a situação atual em que há uh, hospitais altamente diferenciados grupos hospitalares com cobertura também praticamente nacional e em que neste momento fazemos tudo em termos de, de hospitalar saúde hospitalar desde de, de A a Z, com exceção do, dos transplantes. Isso não fazemos. Mas tudo o resto uh, fazemos. Isto quer dizer que, uh, em muitos casos, uh, porventura há 20 anos, as pessoas recorriam ao hospital privado por um determinado problema de, de, de doença aguda, porque queriam ir a um determinado especialista. Hoje não é assim. Hoje uma boa parte dos portugueses faz nos hospitais privados toda a sua vida daquilo que são necessidades em termos de saúde. Portanto, é
1: irrelevante a questão do SNS para a procura dos hospitais privados, na vossa perspectiva?
3: Não, não é irrelevante a questão do SNS, assim como não é irrelevante, penso que iremos também a esse tema, a questão dos seguros de saúde, porque a questão do acesso também se prende e, e, e eu, eu entendo, por exemplo, que não é, não é admissível falarmos em concorrência, desde logo, porque uh, entre público e privado nós temos o, o o SNS, de acordo com o célebre artigo 64 da Constituição, geral, universal e tendencialmente gratuito. Portanto, a partir das pessoas não percecionam a questão do custo barra preço quando vão ao SNS, e desde logo isso faz uma imensa, uma imensa uh, diferença em termos de, do acesso uh, a um setor e a outro setor. E agora, de facto, hoje o acesso das pessoas, dos portugueses, aos hospitais privados está muitíssimo facilitado em relação a 20 anos atrás. E isso faz, faz diferença. Uh, o, um dos méritos do, do, do livro é, antes destas questões que podem ser polémicas, tem o grande mérito de trazer objetividade, trazer um espelho, com base desde logo nos dados do INE, sobre aquilo que é a realidade atual. E a realidade atual, deixa-me só dar uh, dois números. Um, enfim, simplista, mas a verdade é que desde 2016 há mais hospitais privados do que hospitais públicos. Obviamente isso não tem nada a ver com dimensão, mas é um facto. O outro facto é que os hospitais privados representam cerca de um terço da capacidade hospitalar do, do país. Seja em termos de, de, de cirurgias, seja em termos de, de consultas, seja em termos de episódios de urgência. Ora, um terço é, como todos perceberão, uma realidade que não pode ser uh, ignorada e, e portanto somos claramente um pilar do sistema de saúde português.
1: Como já percebi que o professor Correia de Campos tem várias questões para levantar vamos lá começar então a puxar pelo seu lote de, de questões que, de discórdia em relação ao argumento do livro que é para depois o, o autor poder ah, também replicar.
2: O meu amigo Oscar Gaspar traçou aqui assim um panorama rosio, cor de rosa como se qualquer português pudesse ir a um hospital privado e tivesse dinheiro ou tivesse cobertura para ir a um hospital privado. Não é assim, toda a gente sabe que não é assim. Toda a gente sabe que 70% dos portugueses não têm outra possibilidade se não ir aos hospitais públicos. Toda a gente sabe isso, não é? Portanto, não é verdade isso, Oscar. Ou melhor, tu não disseste isso, disseste que... E, e o que disseste é correto, que o setor privado se desenvolveu muitíssimo e que se aperfeiçoou e que passámos ao longo dos últimos 20, 30 anos, de clínicas que eram verdadeiras chafaricas inaceitáveis para belos estabelecimentos com ótima qualidade e com ótima gestão. Isso, isso tudo é verdade, mas os estabelecimentos existem. O que não há é a possibilidade universal de a eles se recorrer. Nem, nem podia haver, porque uh, para, as pessoas estão convencidas que, que os seguros estão, são muito, cobrem muito. Sabe qual é a cobertura média? Sabe qual é uh, o prémio médio de seguro? É uma coisa, aliás, que o, que o, livro que ele, que o Miguel aqui explicou traste. no livro. A cobertura média do seguro é, nos seguros individuais, 315 euros e nos seguros de grupo, 269. E sabe qual é a cobertura média da ADSE, em comparação com estes números? A ADSE é para... Uma, uma, uma retribuição média do ano 2022 de 1.439 euros brutos, uh, aquilo, que os aquilo que os portugueses pagam, os, os associados da ADSE, pagam em média é 705 euros. Portanto, é duas a três vezes, por exemplo, o prémio do seguro. Não é? é assim. As coisas, portanto, há, há, e por isso, essa ADSE gastou 500, gasta 500, em 2019, 519 por, por cap, per capita, e essa diferença entre, hoje, este ano, se compararmos os dois anos, já não são 519, deve ser para aí 530 ou 540, a diferença entre 540 e 705 é o que explica o superávit atual. Mas da na questão é, dos é, seguros, é o, que é, o que é que discorda? E há aí não, várias os discordâncias. Seguros, os seguros é muito simples. Os seguros representam financeiramente, não chegam a representar, não chegam a representar 5% do total do financiamento da saúde. Não chegam a representar. Dizer, portanto, a gente, é, os, os seguros enchem-nos a boca dizendo que há uma cobertura que já vai em 25% da população e que dentro de 10 anos teremos 50%. Sim, pode haver coberturas, Eu, o senhor, qualquer pessoa que tenha um cartão de crédito gold tem um seguro. Eu, por exemplo, nunca usei esse seguro. E há muitas, há centenas, milhares de pessoas que não, nunca usaram o seu seguro porque são bónus, que são, foram concedidos, etc. Portanto, a, a ideia de que o seguro pode ser uma base para financiar a saúde é uma tanga, se me permite a expressão um bocado grosseira, mas uh, não, não é possível uh, reconstruir um serviço de saúde à base do seguro. Já houve uma tentativa, até já houve uma tentativa para fazer isso, e a tentativa falhou completamente no vamos, final dos anos 90. Vamos ouvir o autor do livro, porque há uma parte de facto sobre os seguros que está
1: evidente aqui, tem quadros, aliás, comparativos, e aborda ainda a questão da ADSE, que em relação aos valores, estamos a falar do mil beneficiários, portanto é um peso importante também, Uh, deste ponto de vista uh, presumo que se calhar está mais próximo do Oscar Gaspar ou não?
0: Vamos lá ver, aqui nós podemos ser factuais temos, temos dados e acho que há duas realidades, uma das realidades que o professor Correto Campos acabou de uh, explicar e, e bastante bem, é que de facto o peso dos seguros como financiador de todo o sistema de saúde português é muito pequeno, para uns é como se fossem uns agentes com enorme importância, para outros são os papões, mas de facto nenhuma dessas visões é compatível com o seu reduzido peso financeiro. O que é interessante é que há um reverso da medalha que é um bocadinho contraditório com isto, e que é o seguinte, a percentagem da população portuguesa que tem ou seguros, ou subsistemas, ou outros mecanismos para facilitar o acesso à prestação privada de saúde, é bastante grande. Eu imagino que neste momento com base nos dados disponíveis, ande por volta de qualquer coisa como 45%. E, portanto, nós temos muita gente que procura ter mecanismos, às vezes para além do seguro, para além da, do subsistema, que procura ter acesso aos cuidados de saúde. Portanto, temos, por um lado, uma importância, se quiser, demográfica muito grande e em crescimento, e depois uma importância financeira que, de facto, é muito diminuta. Uh, não sei onde é que o sistema vai, se vai crescer a importância financeira para, em paralelo ser arrastada com a importância demográfica ou se, se vai manter, mas de facto temos aqui uma situação um bocadinho difícil de, de compreender e não, muito, não totalmente consistente. Portanto, os seguros são muito grandes porque muita gente tem seguro, os seguros são muito pequenos porque é uma parte muito pequena dos recursos que nós gastamos em saúde em Portugal, é, é financiada por essa via. Mas o
1: recurso aos seguros, na sua perspectiva, explica também algumas destas questões da, da procura direta dos privados?
0: Aqui eu gostava de, vamos lá ver, uma das teses do, do livro, talvez uma das teses que possa ser um bocadinho mais, mais polémica, é que nós, de facto, quando temos este crescimento do setor privado, quer do ponto de vista de uh, financiamento, quer do ponto de vista de prestação, uh, temos que pensar que este crescimento do setor privado resulta de uh, forças de empurra e forças de puxa. Uh, e as forças de puxa são, temos um, um setor privado que é cada vez mais sofisticado, mais moderno, portanto, o doutor Oscar Gaspar descreveu uh, no essencial. Agora, nós temos as forças de empurra que são uh, muito fortes são, eu diria, estruturais, e que são que desde 2000, basicamente, todos os anos, e isto durou até ao Covid, eu imagino que depois de passarem os choques e os aftershocks do Covid, voltaremos à mesma tendência, todos os anos, devagarinho, mas de uma forma muito, muito robusta, e aumentando o peso do setor privado na prestação, e aumentando o peso do financiamento privado. Portanto, temos um crescimento do, da, 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 da dimensão privada da saúde, que é um crescimento uh, basicamente uh, estrutural. É uma tendência pesada. E a questão que se pode pôr é de onde é que vem. Como disse, há forças de puxa e de empurra, as de puxa, a atratividade do setor privado, mas talvez o mais importante é que, de facto, na minha opinião, isto é o resultado de políticas públicas. Agora, são políticas públicas que tomam que forma. O que nós vemos é que Uh, quando olhamos para os atores, os, os agentes no setor público, queixam-se que nunca há financiamento que chegue, uh, queixam-se de, de constantes interferências e de falta de liberdade e de autonomia para gerir os recursos. E, portanto, tudo começa com um problema que... Gestão? É, é, antes mesmo, um, tudo começa com um problema de recursos, se quiser, que é um problema... Até que ponto uh, as finanças em Portugal fazem uma atuação correta dos... Uh, do sistema público as pessoas no sistema público dizem sempre que o dinheiro não chega que há suborçamentação eu tenho a ideia que no Ministério das Finanças provavelmente desde há muitos anos pelo menos desde há 20 e poucos anos e se calhar até antes disso a ideia é que o sistema de saúde público tem muitas ineficiências há muitos desperdícios e portanto houve sempre esta ideia de que se nós lhes demos menos dinheiro do que eles estão a pedir isso pode forçá-los a utilizar o menos dinheiro que têm da melhor maneira possível na prática, isto nunca funcionou. É, portanto, o Ministério das Finanças é um bocadinho como aquela história dos, dos bourbons que nunca aprendem e nunca esquecem. Porque fazem sempre o mesmo, a sobre todos os anos, mas nunca aprenderam que com isso não conseguiam melhorar a, a eficiência do sistema. Agora, o que é interessante é que eu, eu, eu não penso que tenha sido ninguém com uma estratégia maquiavélica, mas aos poucos estes acidentes históricos, estas a, a, adaptações, a circunstâncias, a, ano após ano, Portanto, em pequenos saltos, nós chegámos a uma situação em que esta política do Ministério das Finanças foi extremamente bem sucedida. Foi extremamente bem sucedida. Porquê? Porque se o objetivo era poupar a despesa pública, eles conseguiram. E como é que conseguiram poupar a despesa pública? Ao deteriorar o sistema público, fizeram com que uma série de pessoas fugissem para o setor privado. E, portanto, as pessoas estão no setor privado porque foram empurradas por uma deterioração da de forma de funcionamento da qualidade de serviço, não estou a falar da qualidade clínica, sobretudo da qualidade de serviço do, do setor público, que basicamente poupam imenso dinheiro ao Estado. Se os 45% de pessoas que têm ah, algum tipo de cobertura, além do SNS, e que usarão o sistema privado, muitas vezes até nem pagando através do seguro, mas pagando o próprio bolso. Mas se estes ah, pessoas, de repente abandonassem o consumo de cuidados de saúde no setor privado e fossem para o setor público, de repente tínhamos um choque financeiro enorme nas despesas públicas, o que não era de todo viável. Portanto, só para terminar, esta, esta, esta poupança pública, que foi conseguida de forma robusta, acidental, creio eu, mas sistemática ao longo do tempo, é acompanhada outra coisa que é politicamente também muito interessante e que é o seguinte, nós conseguimos fazer com que uh, o financiamento do sistema público de saúde seja extraordinariamente progressivo. Porque pegamos nas pessoas que pagam os impostos, a classe média uh, e uh, classes mais altas, que a grande maioria dos impostos é pago por este grupo, e depois, além de pagarem os impostos, são pessoas que consomem menos os cuidados de saúde públicos do que outros. O que significa o seguinte, nós podemos ter feito uma medida que está estudada na, em, em termos académicos noutros países e noutras circunstâncias, que é nós deterioramos a qualidade do sistema público para favorecer os seus utentes. Porquê? Porque os utentes do sistema público poderão ser até os grupos populacionais uh, menos, menos, menos ricos, não é? Basicamente é um sistema público em que pagam pouco. E pagam pouco porque o sistema não é caro, porque muita gente não consome no sistema público, poupa os custos. Ainda por cima, quem não consome é também quem paga. Ou seja, a deterioração do sistema público em Portugal pode ter sido feito para beneficiar os grupos mais pobres. E, portanto...
1: Já vamos ouvir o é, professor Correio de Campos não, sobre isso. Não estou a ver nenhum político
0: <risos> a defender isto, ou sequer a aceitar isto como explicação. Mas isto está nos livros de Economia Política, que está estudado em muitas circunstâncias. Eu só tive a surpresa de constatar que coisa que tinha lido sobre muitos sistemas por esse mundo fora de literatura que vinha dos anos 90 era uma explicação perfeita do que se estava a passar com professor, a cultura portuguesa no século
1: XXI. Uh, 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 Doutor Oscar Gaspar, em relação à, à questão do, do peso de financiamento, que foi um dos indicadores que foi trazido aqui, que aliás também está está disponível a questão, uh, que no fundo uh, desconstrói um pouco o argumento em relação à questão do, dos privados nesta matéria. Como é que responde a estes argumentos?
3: Bom, já se percebeu que o, o meu rosa e o do professor Correia de Campos não são exatamente o mesmo pantone, não é? Temos aqui Algumas, algumas diferenças uh, e, e penso, e também gostava de falar sobre isto, penso que o professor Correio de Campos fala de duas questões diferentes, uma uh, é do acesso propriamente dito e outra é, no fundo, do modelo do sistema de saúde. Em relação ao, ao, ao acesso, uh, eu penso que não se pode dizer hoje que uh, o, o sistema do, dos hospitais privados, o do conjunto dos hospitais privados, servem a um conjunto pequeno da população, população mais rica do país, não é assim. Não é assim. Nós temos, nós temos neste momento 3 milhões e 400 mil portugueses com um seguro de saúde. Os números são da semana passada relativos ao final do ano, do ano passado. Os seguros de saúde estão de facto a crescer e diz, diz o livro, e eu concordo, bom, a este ritmo chegaremos rapidamente a quase 50% da população com um, com um seguro de, de, de saúde. E, e, e voltando aos, aos dados objetivos, diz o professor Miguel Goubeia que uh, a cobertura adicional não está completamente concentrada no topo da distribuição do rendimento. A dispersão desta população é maior do que a suposição simplista poderia prever. 13,5% da população com cobertura adicional integra os 20% mais pobres e 24,1% da população com cobertura adicional faz parte dos 40% mais pobres da população total. Página 53. E depois há, há outros dois factos curiosos. Neste momento, Perguntados aos trabalhadores portugueses qual é o fringe benefit, qual é, a, para além da remuneração, qual é o benefício que mais valorizam, é, claro e generalizadamente, um seguro de saúde. As pessoas valorizam o seguro de saúde. As pessoas, neste momento, a grande maioria dos, do, do, dos quadros, se tivessem que optar entre, por exemplo, viatura da empresa ou um seguro de saúde para si e para a sua família, prefeririam, e não sou eu que o digo, são dados de, de, de consultoras internacionais, preferiam uh, o, o seguro de saúde. E vamos ver, com toda a certeza não conseguiremos convencer as pessoas que 3 milhões e 400 mil portugueses estão enganados e que afinal os seguros de saúde têm uma cobertura uh, reduzida. Eu penso que isso não, 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 é, não, é, não é correto. Também é verdade que temos seguros e seguros, e temos seguros com coberturas mais ou menos básicas, alguns deles até praticamente só com ambulatório, pois temos seguros com diversos tipos de coberturas, hoje, em dia, hoje, hoje já temos também seguros que cobrem, ah, diria, a generalidade das doenças, nomeadamente doenças oncológicas, até patamares muito elevados. E, a, e esta questão, de facto, é importante, quer dizer, 3 milhões e 400 mil portugueses têm, um seguro, têm seguro privado, pois haverá mais 1 um milhão e meio de portugueses que têm um subsistema de saúde, desde logo... Ah, a ADSE também chama bem, muito bem a atenção o professor Miguel Gouveia, Há aqui uh, duplas e triplas coberturas, coberturas que se consegue sim. exatamente.
1: E todos têm a cobertura
3: como... do SNS. E todos têm a cobertura do SNS. Agora, deixe-me deixe dizer também. Então é,
1: se da... essas duplas e triplas coberturas resultam do problema de deterioração do Serviço Nacional de Saúde de forma direta. Ah, é uma transferência. Ah,
3: ah, eu não é né, que em parte é uma transferência, como o professor. Uh, prova no, no livro tem a ver com a falta de resposta do SNS. Mas há outros fenómenos. Quando questionadas as pessoas sobre porquê, um, porquê pretendem um, um seguro de saúde, a primeira razão, sempre à partida, é acesso. As pessoas querem ter uma consulta de especialidade em, digamos, 15 dias. Querem ter acesso a uma cirurgia em tempo útil e não acima do chamado tempo máximo de, de resposta garantida. Mas começa a ganhar também uh, aqui algumas Já existem
1: listas de espera nos hospitais privados. Já
3: existem listas de espera. Quer isto dizer que, apesar do crescimento dos hospitais privados, eles mesmo assim não conseguem uh, acompanhar... Ou o aumento,
1: Também têm listas o aumento, de espera. O
3: aumento da procura. Porque, já agora, voltando então a um passo atrás, os hospitais privados têm crescido e têm crescido muito. Mas o SNS também tem crescido. Ainda a semana passada foi, foi publicado um, um, um estudo... Uh, apresentado pela professora Susana Peralta, que prova temos hoje mais médicos no SNS do que tínhamos há 3 e 5 anos, temos hoje mais enfermeiros, temos hoje mais técnicos, temos hoje mais atividade no SNS do que tínhamos há 3 e 5 anos. O problema é que o crescimento da procura é muito superior a este crescimento da oferta do, do SNS. E é por isso também que, de facto, o, o privado uh, acaba por cobrir uma parte dessa... dessa deixa-me procura... só
1: passar a pessoa correta, claro. Só, só, só uma ainda muito, Temos mais rondas.
3: Só uma notazinha muito rápida ainda sobre os seguros de, de saúde para dizer o seguinte.
1: Embora, né? Não, não. Eu quero, quero a sua intervenção. É melhor, é melhor passarmos para, para a próxima ronda. Só,
3: só, okay. só uma notazinha rapidamente ainda é, calma, só para dizer o não, seguinte.
2: Homem, este, o mundo não acaba amanhã. Não, eu sei.
3: Segunda, a segunda razão para ter os seguros de saúde começa a ganhar peso é a liberdade de escolha. Cada vez mais portugueses não querem ir a um ortopedista. Querem ir ao doutor, Falando tal. Não querem ir ao oftalmologista, querem ir ao professor, Falando tal. E esta diferença entre a possibilidade de poder escolher um, um clínico ou terem que ficar numa determinada lista faz também diferença para
2: o Sou
1: professor. Sr. Correio de Campos. Campos, nem me atrevo a perguntar para onde é que quer começar. A escolha é, sua, sua, liberdade não, de escolha.
2: Não, eu já, já irei aqui à, à brincadeira do Oscar, não é? Porque realmente, quer dizer, não, não é. Esta não é uma sessão de promoção de companheiros de seguros, não é? Julguei eu, pelo menos não fui convidado para isso, mas queria responder aqui ao Miguel. O Miguel aquilo que o Miguel disse é, é, é quase tudo correto. É, é absolutamente é, quase tudo correto. Eu já não me recordo de, exatamente do ponto, mas eu, é, eu estou em grande parte de acordo com aquilo que ele, que ele disse. Bom. Mas, menos
1: na questão da degradação
2: não, 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 do SNS é, é sobre tudo isso então sobre tudo isso ele tem toda a razão na degradação do SNS na, na, na questão de que os digamos assim as as prioridades políticas foram para o para o equilíbrio orçamental e não não sobrou dinheiro nenhum para melhorar os serviços de saúde isso, isso é absolutamente exato agora onde me pare, onde eu não concordo com o Miguel amigavelmente é no facto de que uh, isto possa ter sido premeditado. Quer dizer, esse, esse aspecto é que não me parece... Eu acho que, uh, aliás, na política devo dizer que é muito difícil haver premeditações, não é? Os factos políticos uh, acontecem muitas vezes por acaso, por, a, por influência de, for de forças que são incontroladas, que são exteriores, etc. Não, não acredito num raciocínio conspirativo a médio prazo, a uma grande distância, isso é impossível.
1: Então porquê é que há subfinanciamento, no argumento não. explicado aqui pelo autor?
2: Há, quer dizer, até nem há totalmente subfinanciamento, o que há é má administração. Desculpe, há subfinanciamento inicial, porque nunca faltou dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde ao fim do ano, ou ao fim do ano seguinte recupera-se, paga-se os atrasados, isso nunca faltou. Agora, o que não há é o dinheiro na altura em que ele era preciso, que era no início do ano, de forma a que os gestores pudessem fazer uma gestão racional, que era suficientemente uma, uma gestão suficientemente flexível para retribuir os profissionais pelo desempenho e não para pagar a todos por igual, quer trabalhem, quer não trabalhem bem. Isso é impossível num sistema totalmente público e, e, e os esca as escapadelas desse sistema são raríssimas. Veja, por exemplo as unidades de saúde familiares B foram concebidas justamente para tentar escapar a isto as finanças opõem se quase em bloco a que todos os anos sejam cumpridas a passagem por mérito das unidades de saúde familiares do modelo A para o modelo B, que é o tal que é pago por, por incentivos, portanto a, a, o, o problema é que as, as, as finanças em, em Portugal e em todo o mundo provavelmente são iguais têm outras prioridades não têm como prioridade resolver os problemas de saúde dos portugueses e por isso, infelizmente durante muitos anos foi possível o Ministério da Saúde ter alguma autonomia, os últimos 5, 6, 10 anos quem é o Ministro da Saúde é o Ministro das Finanças em Portugal, e esse é o problema agora, voltando aqui assim ao, ao, ao nosso amigo Oscar e à sua, seu, à sua defesa a terneguida do setor segurador eu tenho o maior respeito pelo setor segurador, é evidente que todos temos seguros, então sabemos da, da vantagem dos seguros agora, é, por alguma razão temos que resolver este mistério se os seguros são tão importantes se as pessoas querem tanto ter seguros o que é que se passa? o que se passa é muito simples é que os seguros praticam aquilo que os economistas chamam a segmentação do mercado, isto é, eh, eh, financiam aquilo que as pessoas mais desejam, e ele tem total razão, as pessoas desejam liberdade de escolha, toda a gente quer liberdade de escolha, e, e portanto os, os, seguros, os seguros exploram essa, esses segmentos de mercado. E têm sucesso, não digo que não tenham sucesso, e é bom que o continuem a ter, porque naturalmente animam a atividade económica. Agora, não é possível, por e simplesmente não é possível, organizar um sistema de saúde, nem sequer de forma complementar, à base de, de, de companhias de seguros, ou à base desse, desse mecanismo. Não é possível, por isso simplesmente. Quer dizer, isso pelas razões... Porque, porque quer dizer, o, o Oscar diz... Ah, Uh, mas agora até há seguros que pagam as doenças catastróficas. Pois sim, mas a partir dos 65 anos de idade o seguro caduca, não é? Como é que é? Pagamos aí as doenças catastróficas têm mais incidência depois dos 65. Ah, é falha de mercado, não é falha? Então aqui dizemos, ah, aqui é falha de mercado. Ah, pois. <risos> oh, oh, já outros
1: vamos... países, já. Ah... Já vamos continuar esse debate. interessa. Uh, professor Miguel Gouveia, uh, no seu livro... Uh... Constata que a tendência para a desestatização da saúde é independente dos partidos no governo. Portanto, seja Partido Social Democrata, PS, a tendência é a mesma. E, no entanto, se juntarmos aqui a, que os ministros das Finanças e os da Saúde têm o mesmo tipo de relacionamento que acabámos de ouvir, provavelmente nos dois parceiros, a verdade é que tivemos uma decisão uh, relevante em relação ao papel dos privados e a decisão política, que foi a questão às parcerias público-privadas. De resto, também, com a, a discussão na Lei de Base da Saúde. Essa, para si, é a mudança ideológica, política mais relevante na relação entre público e privado nos últimos tempos?
0: Pois, eu acho que é preciso dar algum, dois passos atrás e uh, ver com cuidado algumas coisas. Uh, um, um, um primeiro uma primeira ideia que, eu, que me parece ser importante é que, isto aliás respondendo um pouquinho ao professor Correto Campos é que o, o, o pronto, o António a, a questão é que não, há, não houve ninguém, pelo menos não creio que tenha sido o caso, que maquiavelicamente planeou nas finanças toda esta estratégia o que aconteceu foi primeiro um reflexo condicionado simples, vamos lhes dar menos dinheiro para ver se eles não estragam, se não desperdiçam e depois, isso não foi resultando, a, a, a saúde acabava por ter, no fundo, a necessidade de orçamentos extraordinários que recuperavam parte do dinheiro que tinha sido gasto de qualquer maneira, e o que isso levou, e isso é que é interessante, levou uma espiral de controle por parte das finanças, que é, agora, nós não só não damos o dinheiro a tempo, depois de fazerem os gastos, lá temos nós remédio se não pagar, porque o Estado português, apesar de tudo, tem que pagar as suas dívidas, mas o que, o que nós vamos fazer é, não só não damos dinheiro, como a partir de agora, se não tiveres uma assinatura do ministro ou de uma assinatura do secretário de Estado, ou uma assinatura de não sei que não consegues fazer nada. E o grau de interferência das finanças ao tentar fazer micromanagement nas unidades de saúde públicas está ainda em plena expansão. Uh, duas coisas. Quando nós olhamos para os dados desde 2000 até 2020, se fizermos uma análise estatística para ver se o que se passa, se a evolução é diferente em governos de uma cor ou governos de outra, estatisticamente não encontrei diferença nenhuma. Se houver, não é relevante do ponto de vista estatístico. Portanto, isto é mesmo uma tendência pesada para além das, das cores. Agora, há também outra, 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 outra questão importante que, se leva, que leva às reformas, que é com este micromanagement temos uma, um fenómeno que ele chamou o Homem-Aranha ao contrário. Há aquela dito do Homem-Aranha que é com grande poder vem grande responsabilidade. Bom, o que as autoridades basicamente em Portugal conseguiram foi que na área da saúde, em relação às pessoas que têm que administrar as unidades de saúde, é com tanta falta de poder há uma enorme irresponsabilidade. Não, não são responsáveis, não, não, não tomam as decisões, não têm poder para tomar as decisões, portanto, também não lhes podemos pedir, nem eles pedem a si mesmo responsabilidade. Portanto, nós temos uma deterioração da qualidade de gestão das unidades de saúde, do sistema de saúde enorme, ao longo do tempo, e é isso que estamos agora a ver, é por isso é que nós temos cada vez mais médicos, cada vez mais enfermeiros, e temos cada vez mais falta, porque eles são cada vez menos produtivos. E não é serem cada vez menos produtivos porque houve a lei das 35 horas e trabalham menos horas, não. Há trabalhos feitos mostrando que a produtividade por hora trabalhada tem vindo a diminuir, o que só mostra a degradação da qualidade de gestão. A sobre questão, os PPP. Sobre os PPPs. A questão que se põe aqui é como é que nós podemos injetar qualidade de gestão. Podemos injetar qualidade de gestão de muitas maneiras, começando por boa gestão de recursos humanos, aquilo que é suposto os administradores os hospitalares fazerem, etc, etc. Tenham a liberdade de o poder para isso. Mas também, uma parte muito, muito importante de ter uma boa gestão de recursos em Portugal é termos um Estado que seja muito tecnicamente capaz e poderoso para contratualizar com o setor privado. Nós já temos que uma grande parte da prestação de cuidados de saúde em Portugal é até financiada pelo Estado e é feita por entidades privadas. Sempre foi assim, como o António disse, e durante algum tempo tivemos até, com os PPPs, um crescimento disso. Por razões ideológicas uh, que aparentemente já, uh, já passaram, uh, tivemos um soluço e voltámos atrás nas PPPs. Não há razão nenhuma para não voltarmos a isso, não há razão nenhuma para não irmos mais longe naquilo que os ingleses chamam de commissioning. O Serviço Nacional de Saúde Inglês faz imensas compras ao setor privado, só que tem um aparelho poderosíssimo, tem uma capacidade enorme de tecnicamente, financeiramente, fazer as compras da melhor maneira possível e, portanto, se quiser, até utilizando a expressão, explora o setor privado da melhor maneira possível para os interesses da população em geral. Eu não quero que o setor privado em Portugal seja explorado até 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 ao fim, mas acho que, como o setor privado tem imensas virtualidades, imensa capacidade de gestão imensa capacidade de iniciativa, eu acho que era bom conseguirmos ter que mais portugueses tivessem acesso e para mais portugueses terem acesso, de facto, deveríamos melhorar a capacidade de contratualização do setor privado por parte do, do Estado. Não?
1: Na mente dos hospitais privados está o regresso a PPPs de outro género, para além das, que, das relacionadas com a construção de novas infraestruturas, a ter, a fazer fé nas últimas declarações do titular da pasta, mas na sua perspectiva, este soluço como aqui foi eh, apelidado pelo professor Miguel Gouveia, está ultrapassado e está à espera de uma mudança para a frente nesse novo papel dos privados?
3: Bom, a nós não nos compete estar a fazer comentários sobre decisões políticas, essa é uma decisão política, portanto o Estado fará aquilo que entender, o Ministério da Saúde fará aquilo que entender. Agora, aquilo que o professor Miguel Gouveia disse é absolutamente claro, digo no, no livro, tenho aqui à minha frente a, a capa do último relatório do Tribunal de Contas sobre as PPPs. Uh, hospitais e PPP estão completamente integrados no SNS e geram poupanças para o Estado. Esta é a conclusão do, do Tribunal de Contas, como foi do, do Ministério da, da, das Finanças, como foi da, das IRS, da Entidade Reguladora, da Universidade Católica também, uh, e, portanto, todos, todos os estudos o, o, o provam. E diz o professor Miguel Gouveia, em diversos capítulos do livro, que o recurso aos privados é poupador. Uh, e, e isso, eu acho que é, uma, é algo que deve estar uh, na equação do, do Ministério da, da Saúde de recorrer ou ao, ao, ao não aos privados. Aquilo que também é dito no livro é que nós já aprendemos algumas lições com as PPPs quer do lado público como do lado privado e agora a lançar o que quer que seja temos que introduzir essa, essa componente.
1: Qual foi a lição que aprendeu do lado privado?
3: Eu acho que verdadeiramente o, o problema está na base. Parceria público-privada nunca foi entendida como uma verdadeira parceria nem do lado público nem do lado do privado sempre houve um clima enorme de suspeição que foi difícil de ultrapassar e também é verdade que os contratos obrigaram uma determinada rigidez que às vezes não se coaduna com a evolução uh, clínica só para dar um exemplo, o mais conhecido de todos uh, as PPPs não, não previam, não podiam prever que surgisse um medicamento que curasse a hepatite C uh, tão, tão simples quanto isso e quando, quando apareceu o medicamento causou um enorme problema que em parte ainda está por, 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 por resolver Uh, agora, eu acho que uh, os estudos dizem-no, a, a capacidade de gestão da parte dos privados poderá permitir também contribuir para a sustentabilidade do, do sistema de saúde e para a sustentabilidade do SNS.
1: Sou
2: Correto Correio de Campos? Não, uh, finalmente, há uh, algum ponto de acordo com, com o Oscar, não é? Porque realmente uh, eu estou totalmente de acordo com as, com as parcerias e quero dar alguns exemplos. Há um mito também, e esse mito é desfeito por este livro, de que, o setor, de que o Serviço Nacional de Saúde tem uma configuração ideológica contra o setor privado. Eu queria explicar que uh, em 1900 uh, as parcerias foram abertas por um governo socialista, um governo a que eu pertenci, uma resolução de Conselho de Ministros que eu redigi. A gestão privada de um hospital público começou foi decidida inicialmente ainda num governo do Dr. Do, do Cavaco Silva, mas já foram executadas logo a seguir num governo socialista. O cheque dentista, que, é o, que recorre exclusivamente ao setor privado, foi criado num governo socialista. Os cuidados continuados integrados foram criados num governo socialista e desde o início foram essencialmente atribuídos ao setor privado social ao setor social e privado. No próximo, vimos ontem nos jornais que no próximo verão vai haver recurso a maternidades privadas. Portanto, este, este mito de que uh, o setor público em Portugal tem, tem uma, uma permanente oposição em relação aos privados, este cai por terra. Mas
1: na Lei de Bases da Saúde a discussão foi um pouco para aí.
2: Homem, oh, são os soluços. Foi um soluço. São os soluços. Agora, agora eu não... Eu não, eu não Desculpe, eu não, não estou, de, não, não, tenho o direito de não estar de acordo com tudo aquilo que os governos socialistas fazem, não é? E não tenho culpa nenhuma disso, não é? E antes, por contrário, e acho que isso foi um erro, foi um erro ter-se acabado com as parcerias, penso que é possível recuperar parcerias, mas também foi, é importante aquilo que o Miguel disse sobre a necessidade do rigor e de, e de e de o Serviço Nacional de Saúde se armar, se armar em meios para fazer o commissioning, para fazer a contratação com o setor privado, que, que, não, que não os têm. Mas
1: o que a sua surpresa, talvez negativa, seja o facto do Estado não estar em condições de, de pegar em algumas PPP que foram construídas e depois, enfim, não ter conseguido pegar nelas, é isso?
2: Não, quer dizer, o Estado acabou, há argumentos, o argumento formal, do, do Estado foi que... Na questão da gestão clínica. Mas, não, o argumento formal do Estado em relação à não renovação dos contratos com as parcerias foi que uh, o Estado mantinha o mesmo, o mesmo sistema retributivo e, uh, e, as, e os privados uh, não aceitaram. Portanto, ali havia como que um houve como que um choque de duas, de, de, dois, de duas tensões, não é? Quer dizer, nenhum estavam interessados uh, institucionalmente nas parcerias, nem os outros estavam interessados em manter parcerias. Exato. Agora é, é evidente que não Mas houve se recuperarmos... uma decisão. Negociação... Não houve uma negociação com cabeça, tronco e membro. O senhor
1: está a dizer que é possível recuperar ou resgatar, não me lembro já do verbo, recuperar algumas parcerias?
2: Não, há uma que existe que se mantém e é possível, com certeza, em todo momento, há novos hospitais, é possível... E o que é que é preciso
1: mudar para não haver outra vez essa tensão? Não, não é preciso
2: mudar nada, as leis estão feitas. Não, é
1: para, para não haver essa tensão no final, Como? para não haver essa tensão uh, que, que estava agora a descrever.
2: Essa tensão tem uma explicação muito simples, é uma tensão ideológica. A maioria que apoiava e que viabilizou um governo que não tinha maioria absoluta, eu impôs isso. Isso é, isso é em nome do valor. Quer dizer, por um lado... Isso, eu considero isso errado, mas também por outro lado tenho que reconhecer que houve estabilidade governativa e houve recuperação de rendimentos para as classes mais, mais desprovidas durante esses anos. Há, estamos, há vantagens e há inconvenientes.
1: Estamos quase mesmo a terminar. Professor Miguel Gouveia, sobre este eu, tópico.
2: Eu queria só dizer que
0: há duas razões para ter esperança que os desenvolvimentos futuros sejam muito positivos. Um, e são as duas bastante genéricas uma primeira ideia tem a ver com o progresso tecnológico. Não é o progresso tecnológico na ciência de tratar as pessoas, na biologia, é progresso tecnológico jurídico. Ou seja, depois de muitos anos em que há uma experiência que vai sendo acumulada uh, sobre estas negociações, estes conflitos, a resolução destes conflitos, nós vamos sabendo, no fundo, adotar mecanismos, ter mecanismos de resolução de conflitos que fazem com que a possibilidade de ter um bom funcionamento na contratação pelo Estado de privados, vai funcionar melhor. Quer dizer, aprendem-se com os problemas. Há sempre questões, por exemplo, o desenvolvimento da, da cura para a hepatite C que foi referido pelo Dr. Oscar Gaspar. Há sempre coisas novas que estão a aparecer que não é possível pôr em contratos. Mas, se nós começarmos a ter bons mecanismos para lidar com problemas inesperados quando eles surgem, e cada vez aprendemos mais como é que isso se faz, isso vai, torna muito mais fácil aliar a máquina e ela funcionar bem. E a verdade é que se houver do lado do Estado uma equipe de pessoas, portanto, houver investimento em capital humano para pessoas que tenham memória institucional, que saibam lidar com estas questões, do lado privado certamente haverá uma resposta a isso e, portanto, estes problemas que de facto apareceram, estas soluços, se quiser, vão ser muito mais fáceis de resolver no futuro do que no passado. A segunda coisa é nós fizemos isso muito pouco em Portugal. Fizemos alguns casos nas USF modelo B. É preciso fazer experiências. deixe me dar-lhe um exemplo que é talvez um bocadinho menos consensual que as PPPs hospitalares, que é as USFs modelo C. Ou seja, temos unidades de saúde dos cuidados primários por cooperativas de médicos ou por médicos a formarem empresas. Eu penso que pode ser uma boa ideia. Mas aquilo que eu acho que faz mais sentido é o Estado português faz uma experiência pega em 10, 20 destas unidades, põe-as a correr, até, se for uma experiência bem feita, tendo unidades de comparação que continuam a funcionar normalmente, e depois daqui a uns tempos nós vemos se aquilo funcionou bem ou mal. Se funcionou mal, eu acho que ninguém vai ser ideológico e dizer que queremos isso apesar de ter funcionado mal. Se funcionou bem, é mais uma vez uma altura de conseguirmos conseguimos utilizar a dinâmica de uma entidade que é um pouquinho mais privada, mas neste caso, mais uma vez, para o serviço do público em geral.
1: Foi o debate na Feira do Livro de Lisboa a propósito do papel dos privados na saúde. Pode ouvir este debate na íntegra em podcast. Esta semana com Rui Fernandes, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Da capa contra a capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original de Mário Laginha. Na próxima semana, outra conversa, também gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa.